0: Sziasztok! Sziasztok! Nagyon szeretettel köszöntünk a Szabker Youtube csatornáján. Reméljük, hogy ez az alkalom áldásá lesz számodra. Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, és bár ez utóbbi kérdésről nem most és ez, nem, ennek a gyülekezeti alkalomnak a keretén belül fogjuk megtárgyalni, hogy kell-e bitcoin vagy nem, de arra van egy külön pénzügyi képzésünk itt a gyülekezetben, úgyhogy ez akkor egy kicsit a reklám helye is, és aki még nem vett rajta részt, én kérdezzetek meg nyugodtan olyanokat, akik már részt vettek rajta, én remélem, hogy hasznos, hasznos lesz ez sokaknak. Ősszel tervezzük, hogy újra fogjuk indítani, úgyhogy lesz még lehetőség bekapcsolódni ebben is. Igen, tehát amikor megláttatok, akkor remélem, hogy nem az futott át a fejeteken, hogy ajjaj, már megint a pénz, bár egy ilyen felkonferálás után igazából másra nem is gondolhattatok. De hogyha igazak a statisztikák, akkor itt a többséget azért így vagy úgy, de foglalkoztatja ez a kérdés. Tudjátok, az a célunk ezzel, azért is veszük időről időre elő ezt a témát, mert azt szeretnénk, hogy áldott életetek legyen és a pénzügyeitek is áldottak legyenek. Pénzről beszélni, az sosem egy hálás feladat, azt gondolom. Főleg itt Magyarországon, bár szerintem máshol sem. De én mégis kedvelem ezt a témát. Igazából nagyon sok könyvet is olvastam, tanítást hallgattam ebben a témában, és, és tapasztalom az életemben, hogy igen, ez, ez működik. Az egyik legnagyobb hatással rám egyébként az Áldott Élet című könyv volt, ami egyelőre még sajnos magyarul... Nincsen meg, de remélem a fordítók is hallgatják ezt az üzenetet, és amint ez meg lesz magyarul, akkor hozzátok fogjuk eljutatni először ezt, úgyhogy azt szeretnénk, hogy ti is itt a gyülekezetben tudjátok ezt olvasni. Mikor legutóbb erről a témáról beszéltem, akkor néhány pénzügyi alapvetésről volt szó, ugye? Arról, hogy Istennek igenis van mondani valója a pénzről, illetve a nagylelkű szívről. Most folytatni fogjuk ezt a témát, de nem azért, mintha rosszul teljesítenétek ezen a területen, hanem mindannyian más háttérből jövünk. Más családi háttérből, más gyülekezeti háttérből sokan. Lehet, hogy nem tudjátok, hogy miért is van szó erről az egészről, miért is kell erről beszélnünk, mert még új nektek ez az egész hit és Isten kérdés. De ezáltal megkárosítjátok magatokat és a családotokat. Tehát az egyetlen oka... Hogy most erről beszélek, az az, hogy segítsek nektek. Illetve az is, hogy, hogy azt, azt hiszem, hogy Istennek különleges terve van ezzel a gyülekezettel, mindannyiótokkal itt, és közösen együtt valami nagyobbnak lehetünk részesei. Amen. Azt hiszem, hogy ez egy felkészülési időszak minden emberileg hogy készen álljunk gyülekezetként arra, hogy hogyan fogadjunk új embereket. Mert hogyha két embert nem tudunk fogadni, akkor hogyan jöjjön húsz vagy harminc. Ugyanígy pénzügyileg is, ez egy felkészülési időszak. Hogy meg tudjuk majd lépni azokat a lépcsőfokokat, amiket majd meg kell tennünk ahhoz, hogy ott legyünk, ahol Isten látni szeretne bennünket. Mielőtt belekezdenék, ismeritek a történetet a citronfasaró erőemberről? Hogyha nem, akkor, akkor megosztom veletek. Történet szerint volt egy nagyon erős ember, aki az erejét minden este egy cirkuszi produkció keretében mutatta be. És mindig a este fénypontja felé közeledve az volt a menet, hogy egy citromot fogott a kezébe, és addig facsarta, amíg volt benne még citromlé. Majd a végén, amikor már semmi nem jött ki belőle, akkor kiszólt a közönségben. ha valaki még egy csepp citromlevet, ki tud ebből a citromból facsarni, akkor az kap 50 ezer forintot. Egy idős, kis, gyenge néni jelentkezett, vékony hangon, a közönség kicsit morajlott, mosolygott, ahogy így kicsoszogott a színpad felé, majd remegő kezeibe vette a citromot és elkezdte facsarni nem egy cseppet, hanem egy egész teáskanányit tudott még belőle kifacsarni. Hát mindenki elámélkodott, megkapta az 50 ezer forintját, de nem hagyta nyugodni a dolog ezt az erőembert, és az alkalom végén odament hozzá, hogy mondja már hölgyem, megosztaná velem a titkát? Hogyan, hogyan sikerült ez? A válasz csak annyi volt, hogy fiacskám, gyakorlat. 42 évig voltam a gyülekezetünk pénztárosa. Vannak, vannak ilyen, ilyen gyülekezetek is, ahol ilyen természetfeletti képességeket tud megtanulni egy pénzügyi vezető vagy pénztáros. Hadd mondja el, hogy milyen nagyszerűek is vagytok ti. Az adakozás a gyülekezetben magasabb szinten van, mint a vírushelyzetet megelőző időszakban annak ellenére, hogy több mint húsz gyülekezeti alkalmat nem tudtunk személyes jelenléttel megtartani. Adjunk egy tapsat Istennek, igen. Isten nemcsak, hogy kipótolta a hiányt, hanem túlcsordulóan be is töltötte azt, és ezáltal tudunk adni oda, ahol arra igazán szükség van, és ezt ti lehetővé, és így mindenki láthatja azt a nagylelkű szívet, ami, ami bennetek van. De vágjunk is bele, a Malakiás 3-nál fogjuk kezdeni. Végig fogunk menni ezen a szakaszon, mert szeretném megmutatni, hogy a tizedadás adás az ma is egy biblikus koncepció, ez nem múlt a idejét. De mielőtt felolvasnám, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy gondoljatok a tizedadásra adásra úgy, mint egy tesztre. Sok hívő sem így gondol erre, pedig Isten megalkotta ezt a tesztet, és minden alkalommal futunk, amikor pénz áll a házhoz, fizetést kapunk, vagy bármilyen bevételt. teszt alatt pedig azt értem, hogy kinek fogsz hálát adni a bevételedért először? Mihez kezdesz az első 10 százalékkal? Vannak, akik a vizának vagy a masztárkának adnak hálát azoknak a, szám, aztokat a számlákat és kötelezettségeket fizetik ki először, amíg bejönnek. Az egyetlen probléma ezzel csak az, hogy a vizának vagy a tigáznak, ha úgy jobban tetszik, nincs hatalma arra, hogy megáldja a pénzügyeiteket. De Istennek van. Ezt a tesztet Isten alkotta meg. Az az Isten, aki sohasem változik tizedadás koncepciója már a mózesi törvények előtt is megfigyelhető a Bibliában. Az egész Biblián végigvonul, és az Új Szövetségben is megtaláljuk azt. A legtöbben, akik nem tették magukével a tizedadás koncepcióját, ők nem rossz emberek. Csak vagy azt gondolják, hogy ezt az ószövetségben Szövetségben kellett tenni, vagy azoknak, akik a törvényhez voltak kötve, a törvény alatt éltek, a gondolatmenet valahogy úgy néz ki, hogy ami a törvény alatt volt előírás, mi ahhoz már kegyelem alatt élünk, nem? Szabadok vagyunk Krisztusban, nem vagyunk kötve. A probléma ezzel az, hogy a törvényben is vannak olyan elvek, amiket ma is pont ugyanúgy be kell tartani. Az, hogy ne ölj, az egy törvény volt az Ószövetségben. Szövetségben. Gondolom, senki nem gondolja azt, hogy ez ma már ránk nem vonatkozik. Az, hogy ne kövesse a házasságtörést, az is egy jó szövetségi szabály volt, ami pont ugyanúgy vonatkozik ránk ma is, attól függetlenül, hogy kegyelem alatt megtértünk. Egyet értetek ezzel? Ugye? Szuper. Egy másik példa, az, hogy ne lopj, az is egy szabály volt a törvényben. Laci, a ide tudnád kérlek adni? Köszönöm szépen. Mivel én már megtértem, kegyelem alatt élek ezért, ez már rám nem vonatkozik, úgyhogy ezt most akkor megtartom, jó? Őrültség, nem? Tehát ez, ezt gondolni, tehát ezért nem is fogom megtartani. Vissza is fogom neked adni. Mert ezzel nem mentem volna sokkal, de kivetted a pénz Még visszakapod. Olvassuk, mert több szakaszt is szeretnék elétek hozni. Malakiás 3. 6. verstől olvasom. Mert én, az örökkévaló, nem változom meg. Ti pedig ma is olyanok vagytok, mint ősapátok, Jákob. Mit mond itt ezzel, Isten? Milyen volt Jákob? Amit a neve is jelent, ugye? Csaló. Tehát azt mondja itt Isten, hogy... Ti is pont olyanok vagytok, mint jákób aki be akarta csapni az édesapját, aki csalással szerette volna megszerezni az áldást. Ti pedig engem akartok átverni? Őseitek idejétől fogva állandóan eltértetek parancsaimtól, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek vissza hozzám, és akkor én is visszatérek hozzátok, mondja az örökkévaló a seregek ura. Figyeljétek meg, hányszor szerepel itt, Az, hogy mondja az örökkévaló, csak ebben a pici rövid szakaszban. Mint hogyha csak nyomatékosítani akarná, hogy igen, én Isten beszélek itt most, és nem csak valaki, aki erről prédikál, ugye? És ezt az az Isten mondja, aki soha nem változik meg. Azt kérdezitek, de hogyan kellene visszatérnünk hozzád? Most megint Isten következik, figyeljetek. Vajon meglopatja e Istent az ember? De ti mégis loptok tőlem. Ugyan mit lophatnánk el tőled, kérdezitek? A tizedet és az áldozatokat. Mert ez is egy ilyen elv, ami Isten minden gyermekére vonatkozik. Mert az az elvárható dolog, hogy neki adjunk hálát a fizetésünk legjobból, az első részéből. Ez egy kemény szakasz, tehát mondjuk meg, tehát kemény szavak vannak itt az igében, és ha már itt járunk, akkor tudjátok, mi szerepel az eredetiben a lopás helyett? Az, hogy megraboltok. Van különbség a kettő közt. A lopás az egy kicsit passzívabb, lehet nincs is személyes kontaktus. Míg a rablásnál mindig magától a tulajdonostól történik az eltulajdonítás. Egy súlyosabb eset, büntetési tételét tekintve is egyébként. Tehát Isten itt azt mondja, hogy bejöttök a házamba, és az én pénzemmel teszitek ezt. Engem raboltok meg. Bizony átokülj rajtatok, mert engem loptatok meg. Pillanatra itt megállok, megint. Isten nem azt mondja, figyeljétek meg, hogy én küldöm rád az átkot, nem ezt mondja. Hanem egy olyan világban élünk, ami átok alatt van. és Saját magadat helyezed vissza az átok alá, azáltal, hogy nem azt teszed, amit a népemnek tennie kellene. Nem élhetünk akárhogyan, ahogy szeretnénk anélkül, hogy ennek következményeinek lennének az életünkre, ez bolondság lenne. Én ezt gondolni, ha lopunk, akkor annak következményei lesznek. Az áltok az egy ilyen következmény. Nem akarlak benneteket áltok alatt látni, tehát ne tegyétek vissza ide magatokat. Velem vagytok még. Mert lehet, némelyikőtök azt gondolja, hogy jobb lett volna ma nem jönni, de tartsatok ki. Végére remélem új megközelítésben fogjátok látni az egész 10 kérdést. Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. Itt két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt az eredeti szöveget itt a Károli jobban visszaadja. Egy fontos dolog az egyszerű fordításból nem jön át. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba. Másnyelven úgy van, hogy az egész tizedet. Ez a megfogalmazás számomra, Azt mondja, hogy az emberek nem teljesen hagyták figyelmen kívül, de csak vagy részben, vagy félszívűen tettek neki eleget. A másik fontos dolog pedig, hogy mi az egész tized helye. A templom. Ez elég egyértelmű a szövegből. Magyarán az a gyülekezet, amelyikhez tartozol. Ahol én felnőttem, számomra természetes volt az, hogy adjunk vissza Istennek egy részt. Adakozzunk. De tiszta tanítás hiányában a témáról, azt nem tudtam, hogy én nem rendelkezem a tized felett. Nem nekem kell eldönteni, hogy hol lenne a legjobb helyen. Azt hiszem ez egyébként felszabadító is, hogy ez, ez a felelősség nem rajtunk van. Nem nekem kell eldönteni, hogy hol lenne rá nagyobb szükség. Gyülekezetnek is jól megy, bezzeg, jemenben éheznek. Lehet most a felét inkább oda küldöm. Nem. Küldj jemenbe is, adja rászorulóknak, de ne Isten részéből. Nem nekem kell továbbá eldönteni, hogy jól használják-e fel. Az legyen a gyülekezet vezetők felelőssége. De én megtettem, amit Isten kér tőlem, hogy legyen elég élelem. Ha szeretnétek lelkileg töltekezni, gyülekezetben, akkor tudjátok, mit kell tennetek. Minden gyülekezetbe, hová hűségesen behozzák a tizedet, lesz elég élelem. Nekem ez egy merőben új koncepció volt, amikor erre felnőtt feje rájöttem, és ez, ez mindent megváltoztatott. A következő verset is, amit mindjárt fogunk olvasni, maradéktalanul beteljesítette Isten. Mert ő nem változik, és hogyha ígér valamit, akkor az be fogja teljesíteni. nálat sem fog kivétel tenni. Ezzel tegyetek próbára, teszteljetek, ugye? Azt mondja itt Isten. Aztán figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. Erről a részről már kicsit jobb lesz beszélni. Biztos tudjátok, hogy ez az egyetlen szakasz a Bibliában, ahol Isten megengedi, hogy próbára tegyük őt. És nem csak megengedi, hanem fel is szólít rá, tegyetek próbára. Hozzátok be a 10%-ot, és nézzétek meg, hogy hűséges vagyok a szavamhoz, azt mondja itt Isten. Mit ígér még egyszer? Figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. És, van ott egy és, tudjátok, mint a telesop reklámokban, hogy ha most hívsz, ha most rendelsz, akkor még a következőket is ajándékba kapod a... Rendelésed és csak próbálom egy kicsit könnyebbé tenni ezt a nehéz szakaszt. És még a kártevőket is elűzöm tőletek, hogy ne pusztíthassák el, amit földetek terem. Szőlőtök sem lesz terméketlen, mondja az örökkévaló, a seregek ura. Nem lenne jó, hogyha Isten így megdorgálná a kártevőt, értetek? Ezért minden nemzet áldottnak és boldognak mond majd titeket, mert országotok fölvirágzik, Mondja az örökkévaló, a seregek ura. Micsoda ígéret ez még így a végén, és tehát még itt is tudott sziporkázni egyet, egyet Isten. És micsoda bizonyság lehet egy ilyen áldott élet mások előtt? Neked miért sikerülnek mindig a dolgait? Hogy van ez? Mert Isten. És már ott is a bizonyság. Ki beszél tehát a malakiásban? Isten. Változik-e Isten. Nem látom, figyeltetek. De mégis a leggyakoribb kifogás azt szokott lenni, hogy igen, igen, de ez az Ószövetségben van megírva. Isten valami miatt a Malakiás 3-ba tette ezt a szakaszt, utána már egyébként csak a Malakiás 4 következik, 5 versel, aztán a Máti 1. Ennyi választja el az Új Szövetségtől. Kerülhetett volna egy lappal arrébb és nem úgy, könnyebbség kedvéért várhatott volna még vele Isten úgy. 15 verset. De talán így még jobban igaz, hogy a tizedadás az egy teszt a te számodra, és Isten számára is, ahogy az előbb olvastuk. Ettől függetlenül az új szövetségben is megtalálható ez, és meg is fogjuk nézni hamarosan. Azt szeretném megmutatni itt a következő részben, hogy a tizedadás adás az egy biblikus elv. 500 évvel a mózesi törvények előttől, Egészen az Új Szövetségig megfigyelhetjük a Bibliában. Itt több rövid szakaszt is szeretnék felolvasni, és, és elsősorban azért, mert azt gondolom, hogy, hogy nagyon erőteljes így együtt látni őket, másodszorban pedig azért, mert egy ilyen fontos témáról szerintem jobb, hogyha Isten szavát olvassuk és halljuk, és nem az én gondolataimat. Egy Mózes 14-18-20-ból olvasom. Melkísérdek, Sálem királya, a Felséges Isten papja, Ábrám elé ment kenyeret és bort hozott neki, majd megáldotta. A felséges Isten, aki az eget és a földet teremtette, áldjon meg téged, Ábrám. Áldott legyen a felséges Isten, aki győzelmet adott neked, Ábrám ellenségeid fölött. Akkor Ábrám melkisédeknek adta a csatában szerzett zsákmánya tized részét. Miért adott volna Ábrahám tizedet melkisédeknek itt, Isten papjának egyébként? hanem egy ilyen általános érvényű elvről lenne szó. Ez még a törvény megjelenése előtt volt. Ugyanúgy, ahogy a gyilkosság helytelen volt, amikor Káin megölte ábet erre vonatkozó szabály nélkül is, ugyanúgy a tizedadás volt itt a helyes cselekedet, erre vonatkozó kifejezett szabály nélkül is. 1 Mózes 28-22, Jákobról lesz szó. Akkor Jákob fogadalmat tett, ez a kő pedig, amelyet emlékoszlopul fölállítottam, Isten háza lesz. És ezen felül mindenből, amit nekem adsz, a tized részt, neked adom. Az előző igében Ábrahám Isten papjának adta a tizedet itt, Jákób Isten házához. Van egy minta, hogyha megfigyelitek. 3 Mózes 27.30. A Földnek minden tizede az örökké való tulajdona. Akár gabonáról, akár gyümölcsről van szó. A tized az ő szent része szent jelentése, tudjátok, különválasztott, elkülönített. Isten elkülönített magának egy részt, és ezért mondhatja azt, hogy meglopjuk őt. Van több utalás is még rá az egész Ószövetségen keresztül, de térjünk át az Új Szövetségre. De mielőtt felolvasom ezt a szakaszt, egy kérdésem lenne hozzátok. Ha maga Jézus mondaná, hogy tizedet kellene adnod, akkor odaadnád-e? Mindenki megválaszolta magában ezt a kérdést. Nem, nem könnyű téma, tudom, de hogyha maga Jézus mondja, akkor azért csak könnyebben kellene, hogy menjen az elhatározás, nem? Kicsit olyanok vagyunk, mint a dicsőítés során énekeljük, hogy minden nem tiéd. Az egész életem, de hát nem a jövedelmem 10%-a, azt azért már mégsem. Pedig ha Jézus, aki meghalt, érted a kereszten, ha ő mondja, akkor azon nem kell sokat gondolkodni. Máté 23, 23 Olvassuk fel. Jaj, nektek képmutató törvénytanítók és farizeusok, mert mindenből tizedet adtok, még a mentából, kaporból és köményből is. De elhanyagoljátok, ami a törvény szerint nehezebb igazságosan ítélni, könyörületet gyakorolni és hűségesen élni. Pedig ezeket feltétlenül meg kell tenni, és azokat sem kell elhanyagolni. Jézus itt nem a tizedadást ítéli el, hanem azt, hogy elcsúszott a farizeusoknak a fókusza. Túlságosan ráfókuszáltak egy picin szeletére a törvénynek. Annyira vallásosak voltak, hogy még a fűszernövényekből is tizedet adtak. Kicsit olyan, mintha nőne a kis kertetekben tíz meper, aztán jövő hétre az egyiket félrecsomagoljátok, majd elhozzátok ide vasárló. Hát határeset, határeset. Erre mondja Jézus azt, hogy Mindenből tizedet adtok, de elhanyagoljátok ezeket. És az utolsó mondatának akármelyik részébe illesztjük be azt, hogy tizedet feltétlenül meg kell adni, vagy ezeket sem kell elhanyagolni, lényegi különbség nincs, azt gondolom. Csak azért beszélek erről ennyit, mert, mert azt remélem, hogy ezt segíteni fognáktek és, és azt szeretnénk, hogy áldott életetek legyen, és a kártevők messze legyenek üzve tőletek. A tizedadás az téged fog megváltoztatni. Te helyzetedet, te házasságodat, te gyermekeidet, a te unokáidat mindenre, mindenre kihatással lesz. Nézzünk meg még egy új szövetségi égét, amire lehet, még nem figyeltetek fel. Zsidók 7-8-ból. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. Itt a gyülekezetben vagy kosárba teszed, vagy átutalod, vagy akárhogy is van nálatok a tizedadás. Így vagy úgy, de a végén halandó emberek fognak állni. De a mennyben maga Jézus fogadja azt. Ez a szakasz azt mondja nekem, hogy Jézus maga fogadja a tizedemet. Az egész szakasz róla beszél, és az ő feltámadásáról van bizonyosságunk. Kicsit, hogyha tovább megyünk, akkor a... Tizedadás hatásáról szeretnék a következő részben beszélni, egy kevésbé ismert ige szakaszon keresztül. Kettő krónika 31.4.10-ből fogom olvasni a szakaszt. Ezékiás egy nap olvasta az írásokat. Látja ezeket a példákat, látja az instrukciókat. Egy gazdasági mélyponton van az ország, és felismeri, hogy átok alatt vannak az egész nép, mert nem adják meg a tizedet Istennek. A négyes verstől olvasom hasonlóképpen megparancsolta a Jeruzsálemben lakóknak, hogy adják meg a papoknak és lévitáknak járó részt az áldozatokból, hogy bátorítsák őket azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket az örökkévaló rájuk bízott a törvény szerint. Emlékeztek még, amit malakiásban olvastunk? Hozzátok be a tizedet a templom raktárába, hogy legyen elég élelem a házamban. Ez abban az időben fizikai élelmet jelentett, hogy gondoskodjanak a papokról, lévitákról, mert ők nem kaptak földterületet Izraelben. De ma is igaz, hogy legyen szellemi táplálék a házamban. Szerintetek mennyivel jobban tud egy pásztor az úr dolgaira, az úr népével törődni, velük foglalkozni, hogyha nem kell közben egy 8-tól tartó állásban is helytállnia. Több és jobb minőségű élelem lesz a házban, hogyha több részállású alkalmazottat tudunk fizetni, hogyha van dicsőítésvezetőnk, hogyha van gyerekszolgálat, ugye? Ez most így újraindult. Ahová élmény a gyerekeknek jönni hétről hétre. Szóval ezékiás megparancsolta, hogy mindenki hozza be a tizedet. Itt folytasjuk az ötös verstől. Amint a király rendeletét meghallották, az emberek azonnal engedelmeskedtek, és bőségesen behozták termésük első részét a gabonából, szőlőből, olívaolajból, mézből és minden másból is. Ugyancsak bőségesen behozták a tizedet mindenből. A városaiban lakó Izraeliek és júdaiak behozták a tizedet az állataikból is, a marhákból, juhokból. Behozták a tizedet azokból a terményekből is, amelyeket Istenüknek, az örökkévalónak szenteltek, és felhalmozták ezeket nagy halmokban a templom udvarán. A harmadik hónapban kezdték behordani a termést, a, tem, eh, behordani a termést tizedét a templomba, és a hetedik hónapig egyre csak hozták. Akkor fejezték be, amikor ezékiás és a vezetők látták ezeket a halmokat, áldották az örökkévalót és népét Izraelt. Azután ezékiás megkérdezte a papokat és a lévitákat a felhalmozott termény felől. Az Arjáhu főpapa, akit szádók családjából származott, felelt a királynak. Mióta a nép kezdte behozni a tizedet az örökkévaló házába, bőségesen el vagyunk látva. És még maradt is felesleg, mert az örökkévaló bőségesen megáldotta a népét. Ami megmaradt, az van itt felhalmozva ezekben a nagy halmokban. Következő történt. Ezékiás tehát megparancsolja, hogy mindenki kezdje behozni a tizedet a templomba. Harmadik hónapban elkezdik behozni, és négy-öt hónapon keresztül csak hozzák, csak hozzák, építik a halmokat belőlük. És amikor eljön a király, hogy megszemléje, mi, mi az, amit hozott a nép, lényegében azt kérdezi itt, hogy és a nép amúgy jól van, maradt elég nekik is néz, mennyit adakozta, és erre mondja azt a pap, hogy királyom, Természetesen. Amint elkezdték behozni a tizedet Isten házába, Isten megáldotta őket bőségesen. Hogyha azt gondolod, hogy itt sok van, akkor menj és nézd meg a 90%-ukat otthon. Menj és nézd meg, hogy megáldotta őket Isten. A tized adás el fogja hozni az áldást. És Az utolsó pontom ma az az, hogy a tized adás a személyes ügy. De nem úgy, ahogy te gondolod. A tizedadás a személyes ügy Istennák. Sokkal személyesebben érinti, mint azt el tudnád képzelni. Hát sem egy példával, hogy mire is gondolok. Viktor, Móci, Laci, felátok, kérlek itt egy pillanatra elől. Tegyük fel, hogy azt mondom nektek, el kell utaznom több hónapra. A feleségemről Zsuzsiról már gondoskodtam, de szeretnék némi többletjövedelmet juttatni neki, és ezt rajtatok keresztül szeretném megtenni. Csak szeretnélek megáldani benneteket is, mint jó barátaimat, ezért minden hónapban mindegyik egy egymillió forintot fogok átutalni a következő hónapokban. Látom, ez csak egy, csak egy példa, de látom azért, a lehetem ebben itt. De a feltételem az, 10%-ot a feleségemnek kell, hogy adjatok. Felmaradó részsel azt tehettek, amit szeretnétek. Belátásotokra van bízva. Ezzel megáldalak benneteket, és némi többlet jövedelmet juttatok neki is. De ha nem tennétek is, róla már gondoskodtam. Isten tud gondoskodni a gyülekezetről nélküled is. Ő csak szeretne megáldani téged. Minden nap beszélek zsúrival, aztán egy idő után eszembe jut ez a három srác, és megkérdezem, hogy mi a helyzet Viktorral? Azt a választ kapom, hogy minden hónapban küldi a 100 ezer forintot. Január egy, február egy, március egy órát lehetne igazítani hozzá. És mi a helyzet Mócival? Ő 200 ezeret küld, hogy? Én csak. Százezret kértem tőle, nem tudom, miért küld kétszázezret. Tudjátok, vannak, akik így tesznek. És mi a helyzet Lacival? Hát, Laciról beszélnünk kellene. <tosz> Első hónapban 70 ezret küldött, második hónapban 30-at, legutóbbi hónapban már semmit nem küldött. Mondtam, hogy vissza Köszönöm, foglaljatok helyet. Egy pillanatra gondoljatok bele, a tényleg így lenne most. Mit gondoltok, hogy érzek most Laci iránt? Ez személyes a számomra, mert a feleségemről van szó. Semmit nem voltam köteles adni neki. Csak szerettem volna megáldani. Mindössze 10%-ot kértem, és a 90%-ot megtarthatta volna. Tudom, mit fogok tenni. Ezentúl egy vasat sem fogok küldeni neki, mert nem bízhatok benne. Ezentúl Laci gondoskodik Laciról. És amit eddig neki küldtem, azt ezentúl Viktornak és Mócinak fogom küldeni, mert ők bebizonyították, hogy bennük megbízhatom. És azt gondolod, hogy Jézus sosem tenne ilyet. Akkor olvassátok el a talentumok példázatát. Ha azt mondod, hogy kicsit messzire vittem ezt az analógiát, nem Krisztus feleségeként utal az egyházra a Biblia. Sokkal személyesebben érinti Isten a tizedadás, mint azt el tudnánk képzelni. Egy utolsó gondolat, és befejezem. Amikor azt mondja Isten. Hogy meglopjuk őt? Valóban a tizedünkön keresztül akar a mindenható Isten, aki él minden a gyülekezetről gondoskodni, vagy rólunk akar gondoskodni, és megtanítani minket arra, hogy bízunk rá a pénzügyeinket is? Gondolkodjunk el ezen egy pillanatra. Amikor azt mondja, hogy megloptok engem, tudod, miről beszél? Meglopjuk mindattól, Meglopjuk attól, hogy megálljon bennünket. Meglopjuk őt mindattól, amit tenni szeretne értünk. Meg akarja nyitni a mennyei zsílipeket az életed fölött. Meg akarja dorgálni a kártevőt érted, és azt akarja, hogy áldott legyél. Ettől lopjuk meg őt ezzel. Sokan közületek úgy vagytok itt, akik évek óta hűségesen fizetitek a tizedet, akkor ez egy jó lehetőség arra, hogy megköszönjétek Istennek, hogy felnyitotta a szemeteket erre az igazságra. Hálát adhattok a nyitott mennyei Zsilipekért az életetek fölött, az áldásokért, hogy visszatartotta a kártevőt az életedben. Lehet úgy, hogy nem is tudtál róla. Lehet vagytok itt úgy, akik még küzdötök ezen a területen. Ne érezzétek magatokat megítélve ezt semmiképp sem szeretném. Lehet, ti olyan területen nem küzdötök, ahol én igen. De a sátán el akarja homályosítani a tiszta látást itt is. Mert nem akarja, hogy kikerülj az átok alól, nem akarja, hogy áldott legyél, nem akarja, hogy a családod áldott legyen. Nem akarja, hogy áldássá légy mások számára. Nem, akarja, nem akar megdorgálva lenni. Tehát tőle sosem fogod azt hallani ami az igazság, hogy ez egy örök érvényű elv, egy örök és változhatatlan Istentől. Ámen. Úr Jézus, itt vagyunk előtted, és, és csak az a szívünk vágy, hogy szeretnénk hűségesek lenni, azt szeretnénk, hogy azt lásd, hogy, hogy jó elfárok vagyunk, és amit ránk bíztál, azzal jól gazdálkodunk. És nem is magunk miatt, atyám, hanem, hanem tényleg, hogy áldássá tudjunk lenni mások számára. Szeretnénk, hogy használj minket, szeretnénk, hogy ne csak egyesével, hanem mint gyülekezet is tudjunk, tudjuk ezt meglépni. Te adj Isteni álmokat az életünkbe, olyan Isteni terveket és látást, ami, ami tőled van, hogy így elérjük a városunkat, Atyám, az országunkat, és együtt építhessük a Te királyságodat. Ámen. Köszönjük, hogy velünk tartottál! Várunk téged jövő héten is! Amennyiben tetszett ez az üzenet, hozz meg barátaiddal és ismerőseiddel. Legyen egy nagyon áldott hetet! Sziasztok!